Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijk en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Hans de Kuiper. Hans is CEO bij de Ageas Groep, al waar hij actief is in managementposities sinds 2004. Hij startte zijn carrière bij ING om vervolgens naar Azië te reizen om daar managementposities te vervullen in Hongkong en Maleisië. En toch is Hans een heel bijzonder, gewoon en amabel man. Dat zal je zo meteen wel merken. Wat we hem vragen, hoe behoud je je eenvoud in topposities? Wat zijn lessons learned gedurende al die jaren? De ups en downs, zowel professioneel als persoonlijk. En hoe Hans deze uitdagingen overwon en moeilijkheden, dat horen hier bij Studio Stijn. Welkom Hans, we zitten in uh, Vinderhouten, lekker op een bankje. Een prachtig uh, stukje natuur hier, hè? die knotwilgen. Uh, daar ben ik al een tijdje naar aan het kijken, die zo mooi opgeleid zijn en verdwijnen geen drachter in de mist. Het is een koude, maar zeer mooie dag. Ja. Ben jij een natuurmens uh, Hans? Ah, ja, absoluut, absoluut. Ik, uh, eigenlijk de weekends, hè, want uiteraard in de week heb ik een kantoorjob. In de weekends ben ik eigenlijk bijna altijd buiten. Hè. Uh, deels om te sporten, uh, vrij systematisch, zomerfietsen, mountainbiken. Uh, in de winter kan dat wandelen zijn, lange wandelen. Ik hou van de bergen. Uh, ik hou van onderwater. Uh, in uh, Azië uh, veel gedaan, uh, met duiken. En, uh, dus nee, ik ben absoluut iemand uh, van de rust en natuur, maar vooral van het buiten zijn. Ja. Dat belooft voor deze podcast dan, Hans. Ja, ab- absoluut, een mooie omgeving. Die gaat, die, die gaat inspiratie geven, ongetwijfeld. Ja. Zeg Hans, misschien heel even terug naar, naar de beginjaren. Hè. Um, en je komt uit, het, uit verzekerings- en de bankenwereld. Dat is, hoe ben je daarin gerold eigenlijk? Wel, ik uh, heb gestudeerd eerst als licentiaat wiskunde. Uh, had toen zin om nog wel iets bij te doen, maar wel in combinatie met werken. En actuaris, uh, verzekeringsstatisticus, uh, uh, was eigenlijk een beetje de logische stap als je niet naar het onderwijs ging, als, als licentiaat wiskunde. Kon ik ook combineren hè, met een stage. Uh, en natuurlijk, ja, eerst dat je die richting bent uitgegaan, uh, is het bijna een automatisme. Ik heb dan uh, het geluk gehad om de allereerste lichting te zijn die niet meer de militaire dienst moest doen. Okay, yeah. uh, dankzij die twee extra jaren studie trouwens. Uh, wat maakte dat ik ja, bij mijn stageplaatsen, dat was toen nog de Vaderlandse, de maatschappij die ondertussen is opgegaan in de PNV groep en, en Vivium heet. Uh, ja, ik ben dan automatisch daar kunnen blijven en van het een in het ander gerold. Dus ik heb eigenlijk buiten die ene stageplaats nooit in mijn leven echt gesolliciteerd. Ja. Uh, is dat dan een, een soort van toeval? Of, of wat maakte dat je daar zo kon inrollen, als je daarop terugkijkt? Wel ja, één, uh, het, het blijft een, een, een schaarse beroep. Hè. Er zijn, uh, ik denk in België, een 800 à 900 uh, opgeleide actuarissen, maar niet iedereen voert ook het beroep uit. Dus dat was al één. Hè. Dus heel veel bedrijven toen al en nu nog steeds... Uh, gaan op zoek tijdens de studie naar die mensen om die al stageplaatsen te geven, om die al te recruteren. En dat was ook met mij 
het geval. De meesten deden dat dan in Leuven naast de universiteit bij ABB. Hè. Maar daar hadden ze veel stagiairs en bleven er ook een, na een tijdje ook maar enkele over. Ik koos om studeren in Leuven te combineren met stage in Antwerpen. Maar ik was dan ook wel een van leerlingen, dus het was bijna een automatisme eh, dat ik eh, mocht blijven. Het waren zeer drukke jaren trouwens toen voor de levensverzekeringen in België. Heel veel nieuwe wetgevingen van het is het gekomen. Ja. Je zegt, ja, je combineerde dat. Was, had jij vroeger zoveel energie om, om een job en een studie te combineren? Ja, wel, ik, 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 ik deed eigenlijk al, al jobs van, van lang ervoren. Hè. Uh, ik heb eigenlijk mijn universitaire studies ook volledig zelf gefinancierd. En dan bedoel ik niet alleen mijn studies, maar ook mijn leven. Um, in die periode, de relatie met mijn vader was niet evident... En ik ben dus eigenlijk ook in het midden uh, van die studies de ouderlijke woning verlaten. En dus ja, ik, ik, uh, ik heb jaren uh, bijlessen wiskunde gegeven aan middelbare studenten. Hè. En ja, dat was dan soms, uh, ja, mei, juni, als zij examens hadden, had ik ook examens. Hè. En dan, ja, dan waren dat bijzonder intensieve periodes. Maar uh, ik heb, ja, energie is er altijd wel geweest, ja. Je zegt, ik heb de ouderlijke woonst verlaten. Hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren om echt helemaal, hoe is het, helemaal op je eigen benen te staan? Hoe, van waar die beslissing? Wel, op, op, wel het, was, het, was, het was niet enkel een beslissing, het was niet helemaal mijn keuze. Hè. Uh, het was echt een relatie met mijn vader die, die zeer moeilijk was. En, en, en zonder een oordeel te geven, hè, uh, 30, 40 jaar later, langs welke kant ja. dat precies is ontstaan. Maar ik, het gaat wel echt over, over ik zou zeggen, een vrij langdurige escalatie van die situatie waar dat er denk ik nooit bereidheid langs, langs beide kanten is geweest om dat terug op het rechte pad te krijgen. Dus het moment dat die breuk is gevallen, op dat moment was het eigenlijk voor mij eerder een enorme opluchting en dan heb ik het over psychologisch uh, een, een, een soort vrijheid en onafhankelijkheid, ondanks natuurlijk heel wat financiële zorgen in het begin, hè, want als student overleven ook wel een aantal andere mensen, de familie en kennissen, waar ik heel veel steun heb, heel veel steun heb aan gehad. Maar het, het eerste gevoel op dat moment was, was opluchting, vrijheid, onafhankelijkheid. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Heb je daar, heb je daar spijt van? Of, of heb je dus zoiets van, ik heb het toch maar allemaal gedaan? Ja, wel... Um ja, ik heb het toch wel allemaal gedaan en heel veel uitgeleerd. Maar anderzijds uh, weet ik ook, en, 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 en dat is bijvoorbeeld iets dat heel aanwezig is bij mijn eigen kinderen, het is niet de ideale weg om het te doen. Ja. Laat ons daar eerlijk over zijn. Dus het is zeker geen weg- en carrièrepad dat ik ook iemand anders zou aanbevelen. Maar puur vanuit mezelf zeg ik van, ja, ik, ik ben er wel goed doorgekomen. Ja. Uh, maar, maar ik zou het niemand aanbevelen. <laughs> uh, nee, ik, want... Als je zegt, ja, ik heb daar wel lessen uitgeleerd, wat waren voor u de... Ja, wat heb je daaruit geleerd? Wel, vooral toch um, sociale relaties uh, opbouwen. Soms, zeker in het begin, heb ik vaak gezegd tegen mensen, van, ja, eigenlijk is, is dat deel van mijn leven maar pas begonnen op mijn 19 à 20 jaar. Mm. Um, en ik heb eigenlijk sindsdien, en, en, en ik, 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 ik noem dat heel vaak een, een toolbox, met, met continu 
uh, opleidingen, gesprekken. Ik heb ook gelukkig twee werkgevers gehad, zowel bij AG als, als daarvoor bij ING, die zeer veel investeerden in, in, in management, in, in, in de soft skills uh, van, van leiderschap. Uh, en dan niet alleen professioneel leiderschap, maar ook persoonlijk leiderschap. En uh, ja, ik heb, ik heb eigenlijk heel veel geleerd en beginnen leren door de situatie waar ik noodgedwongen in ben gekomen. En een echt uh, klikmoment uh, is geweest toen dat ik uh, bij ING een, een, een door omstandigheden, onder andere ja, door Bart de Smet, die, die nu uh, voorzitter ook bij AG als is, omdat ik mijn carrière en al met al dertig jaar mee samenloop, toen die wegliep, ging bij ING werd ik daar plotseling op 28-jarige leeftijd in, in op, kreeg ik bijna zijn ganse portefeuille. Uh, maar de toenmalige CEO uh, zei ook van, kijk, maar ik ga u wel een intensief begeleidingsprogramma geven van één jaar, uh, met ook persoonlijke mentoring. Uh, een dame waar ik nog altijd frequent contact mee heb, uh, sinds al die jaren. Uh, dat ging echt over um, het persoonlijk en het professioneel leiderschap. En vanuit het basisbeginsel van je moet niet veranderen wie je bent. We gaan mm. proberen uh, tools bij te brengen zonder dat je je persoonlijkheid hoeft te veranderen. Want dat zal toch niet lukken. Hè? Nee. En dat is voor mij wel een, uh, een klikmoment geweest om te zeggen, ah ja, maar kijk, iedereen... En ongeacht welke littekens je misschien meedraagt op je persoonlijkheid, iedereen heeft de mogelijkheid om, om zich te verbreden, om zich te verrijken uh, en, en, en om, om ja, nog beter, ik zou zeggen, in het leven, maar ook in de relaties te staan. Ja. Hoe, zei, hoe zou jij jezelf omschrijven als persoon, Hans? Goh, ik denk... Niet eenvoudig, hè? ik denk dat ik een, een redelijk uh, complex uh, persoon ben. Ik, uh, ik ben iemand die, en, en dat zal misschien heel raar klinken bij, bij als veel collega's die het horen, maar ik zie mezelf eerder als introvert. Uh, introvert niet in de zin van, uh, ik ben niet graag in contact met anderen, maar het is wel introvert in de zin van, van waar komt mijn energie? Hm? En ik voel dat mijn energie van binnenuit komt. Hè? Uh, mijn partner zegt dat ook continu, hè? je loopt te denken, waar ben je nu weer mee bezig? Mag ik het ook weten hè, waarover het gaat? En ja, dat, 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 dat molentje, dat stopt bij mij nooit. Hè? Um, en ik voel dat dat mijn drive en mijn energie is. En al de rest, zou ik zeggen, heb ik, heb ik geleerd. Ja. En heb ik geleerd door de situatie waar ik ben ingekomen, door het feit uh, dat ik managementposities bij het beginnen innemen. En dan gaat het eerst over, ik zou zeggen, de typische teamleideropleiding. Maar dat gaat dan snel in een bredere, bredere context van, van leiderschap. En ik heb altijd altijd, zoals ik zei, die link heb gelegd van, tja, hier zitten heel veel dingen in, niet alleen in het professionele leven, maar ook in het persoonlijke leven. Heb je um, daar ergens aha-erlebnissen gehad uh, tijdens die periode? Zeg, wow, hier heb ik een stukje van mezelf ontmoet dat ik nog helemaal niet kende. Uh, ja, toch wel. Uh, bijvoorbeeld uh, als, als, als tiener 
Uh, ik zeg dat altijd, was ik, het, was ik het kind dat als de voetbalploeg op de speelplaats moest uh, gekozen worden, dat je altijd de laatste was die overbleef. Hè. Er zijn wel beiden die dat gevoel <lacht> hebben. Ik was, ook, ik was ook zo iemand, ik, ik, ik had heel weinig vrienden eigenlijk. Ja. Uh, in de middelbare school. Uh, ook misschien lang gedacht van, ja, ik hoef dat eigenlijk ook helemaal niet. Ja. Hè. Uh, terwijl je nu zegt van nee, ook dit heeft een meerwaarde, verrijkt uw leven, is belangrijk in het leven. Uh, dus ja, er zijn wel van die momenten te zeggen van, ah ja, ik ben toch wel iemand anders soms dan ik dacht. Hè. En ik moet zeggen ook, ik ben tien jaar in Azië geweest, ik heb tien jaar in Azië, bijna tien jaar in Azië gewerkt. Ook daar uh, heb je op dat vlak uh, van die belevenissen. Um, waarin dat je zegt, ja, je krijgt een andere vorm van, van, van interactie, waar je zegt van, zegt van tja, maar eigenlijk vind ik dat ook wel leuk. En eigenlijk is dat ook wel verrijkend. Ja. Zijn er momenten die dat je echt zijn bijgebleven uit die periode in Azië? Um, ja, wel, zeker uh, professioneel het moment uh, van de Fortis-crisis. Ja. Hè? Uh, dus ik was daar, ik was net eigenlijk verhuisd en de familie was zelfs nog onderweg van, van mijn eerste bestemming Hongkong naar de tweede bestemming. Uh, maar lijst doen dat plotseling het nieuws kwam hè, uit Brussel, uh, dat de groep uit elkaar viel. Uh, dat ik dus hoogstwaarschijnlijk ging eindigen met een contract in mijn thuisland België bij een andere groep dan... Uh, dan in Azië, en dan kon je plotseling in een, in een verweesde, verweesde situatie. Hè? Uh, maar opnieuw weer zo'n moment uh, dat je zegt van kijk, ik, ik heb mijn onafhankelijkheid, ik ben sterk genoeg en ik neem het heft volledig in eigen handen. Hè? Net hetzelfde zoals uh, toen, ik, toen ik thuis ben, ben, ben weggegaan. En er zijn een aantal van die momenten in het leven dat je zegt, ja maar kijk, ik heb het eigenlijk allemaal in mijn eigen handen, ik hoef me niet ongerust te zijn, ik hoef mij geen zorgen te maken. Als ik dit op een goede manier opvang en aanpak, dan komt het... Zijn er momenten geweest, Hans, dat je het niet meer zag zitten? Nee, echt niet meer zitten, niet. Er zijn wel momenten geweest dat je soms denkt, van, ja, hier kom ik uh, alleen niet echt uit, maar dan mm-hmm. heb ik ja, vaak het gevoel, dan, dan gebeurt er toch iets. Uh, rondom mij komt er iemand op mijn pad. Uh, of is er een gebeurtenis die mij dan toch op een of andere manier plotseling de weg wijst of op sleeptouw neemt. Uh, en ik voel me daar een beetje, ja, ik zou zeggen, bijna bevoordeeld in, uh, dat, dat het altijd wel goed komt. Ja. Ja. Wie waren zo, als je daarop terugkijkt, de belangrijkste mensen of schakelfiguren in jouw leven? Oh, ik, oh, op alle momenten waren dat er zeer verschillende. Als ik, als ik jonger was, als ik ik acht, negen jaar was en, en echt volledig studiemoe in, in de Latijn dat ik toen nog deed, had ik een, een oom die, die les gaf aan de bril, een grootoom eigenlijk, een, een, een schoonmoeder van mijn, van mijn grote moeder, die, die les gaf aan de bril, ingenieurs en die mij op sleeptouw nam, hoe, hoe, hoe studeer je nu bijvoorbeeld wiskunde en hoe doe je dat? En die heeft, denk ik, zeker na mijn latere studies eigenlijk alles bepalend geweest. Uh, dan de periode natuurlijk met, met de breuk thuis, een aantal familieleden, een, een onkel die, die ook echt wel heel veel voor Dan bedoel je je echtscheiding? 
Uh, nee, ik heb het oh. over uh, als ik thuis uh, bij mijn ouders... Ah ja, oké, okay, uh, met, ja, uh, ja. daar wordt weg. Uh, dus een, ja. een, een onkel die dan ook een stuk uh, is, is ingesprongen. Vrienden ook op dat moment. Mm. Een aantal, niet veel, maar wel heel close vrienden. Uh, wat ik nu nog altijd trouwens, uh, 30 jaar, uh, heel frequent contact mee heb. En, en, en met de drukte van, 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 van het leven niet heel vaak. Maar als het nodig is, ik altijd contact kan opnemen, mm. altijd bereid ben... Voor, voor een gesprek en, uh, en dat, dat voelt wel uh, heel, uh, heel uh, comfortabel. Mijn kinderen toch ook wel, moet ik zeggen. Um, ik heb lang getwijfeld of ik wel uh, ik zou zeggen, de kwaliteiten had en, en, en de ervaring ergens zag, of de voorbeelden had eigenlijk beter gezegd, om, om kinderen op te voeden. Uh, en, en groot te brengen. En ik moet zeggen, dat is een hele uitdaging. Mm. Uh, maar ja, nu zijn mijn kinderen ook bijzonder, bijzonder waardevol mm. in mijn leven. Ja. Hoe heb je dat gecombineerd als je dan zo toch wel drukke jobs en um, in het buitenland reizen? Ja, ja ik, uh, ik moet zeggen, daar heb ik soms misschien wel uh, iets te veel de tijd aan mezelf toegeëigend. Mm. Uh, en, en iets te veel aan mezelf alleen gedacht. Uh, ik moet zeggen, ik ben nu een nieuw samengesteld gezin. In de, in de nieuwe relatie die ik heb, krijgt dat veel meer aandacht. Om mm. te zeggen van nee, nee er moet een, een goede eeuwig zijn. Ook omdat mijn partner er ook uh, continu ja. op, op wijst en terecht. Hè? Um, om, om, om dat in, in evenwicht te houden. Dus ja, ik zal zeggen, ik, ik heb soms misschien iets te veel... Uh, ja, het leven mezelf toegeëigend en, mm. en misschien iets te weinig uh, rekening houden met anderen op bepaalde momenten. Um, maar ook daar weer, hè, zoals met heel veel dingen, um, ben ik altijd bereid om daarvan te leren. Ja. En uh, om te kijken van, oké, okay, dat moet beter kunnen. Ja. Is dat voor jou een, een conditio sine qua non om tot in topposities te geraken, die, die voortdurende open blik houden en willen bijleren? Ja. Zowel professioneel als over jezelf? Ja, ja absoluut. absoluut. En, en, en inderdaad, niet alleen professioneel. Hè. Ja. Uh, ik zei er straks dat de energie vaak van binnenuit komt bij mij. Mm. Bij mij komt er ook heel veel energie van nieuwe dingen leren, nieuwe dingen uh, ontdekken. Ik heb ook altijd gezegd, voor elke promotie die ik een stuk maakte, in, in altijd diezelfde richting, hè, in, in, in de verzekeringssector. Ik heb ook gezegd, van, kijk, als dit een job wordt... Waar je zegt, ja, dit is 24-7 en er kan niks anders meer zijn in je leven om je te ontwikkelen, dan vraag me dan niet voor die job. Hè? Mm. Uh, want dat zal ik niet kunnen. Hè? Ik moet um, voldoende breed kunnen interesses hebben. Ik zo, er zijn niet veel dingen waar ik van zeg, daar ben ik nu echt een, een specialist in. Uh, maar ik probeer wel continu van alle dingen te weten. En, en, en ik moet zeggen, er zijn, er zijn weinig onderwerpen dat ik niet boeiend vind. Hè? Ik vind in alles... Uh, zijn er boeiende dingen, gaat dat van sporten, over kunst, over, over lezen, over mm. literatuur, je neemt het. Hoe ziet een uh, dag er voor jou eigenlijk uit? Um, wel, ik, ik ben um, heel flexibel hoe ik mijn tijd indeel en ik, ik, ik ben die ook continu ben aan het optimaliseren. Nee, dus ik ben niet iemand bijvoorbeeld die last heeft van, van een smartphone en mails van het werk die op elk moment kunnen, kunnen binnenkomen. Ik denk dat mijn collega's dat ook weten, dat er op elk moment wel een reply of een antwoordje kan komen. Dat ze ook dat mogen verwachten. Uh, maar meestal begint mijn dag zo rond 6 uur. 
Um, ga ik de deur uit, kwart voor zeven, uh, zeven uur. Dan heb ik vaak al wat gelezen. Uh, heb ik het nieuws al gehoord en snel doorgenomen op, op de smartphone. Mm. Um, en dan ja, eigenlijk op, op een weekdag uh, begint vanaf half acht het echte ritme van meetings, mensen ontmoeten, gesprekken. Ook meer, meer tijd ook dat ik neem om zelf te lezen, mm. uh, documenten te lezen van het werk. Omdat ik soms denk dat die... Uh, meer impact hebben dan, dan enkel aan, aan meetings deelnemen. En dat varieert dan, dat gaat de hele dag doorgaan. En soms is dat rond 6 uur gedaan, maar andere dagen is dat rond 10, 11 uur gedaan. Uh, dan s'avonds, zeker nu in de COVID-periode, is dat natuurlijk heel vaak thuis. En dat vind ik een, een, ik zou zeggen een, een, een nieuw herwonnen geluk. Hè? Mm. En dat is een van die voordelen, weinige voordelen uh, van, van COVID. Maar ook dan ligt er niks weg. Hè? Dus de, de, een mail van het werk zal daar nog altijd mm. kort behandeld worden. Um, maar soms is dat een lang gesprek aan tafel. En ik ben eigenlijk heel flexibel erin, maar ik, 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 uh, ik optimaliseer uh, constant. Uh, niks doen is niet aan mij besteed. Mm. Doe jij ooit iets tegen je zin? Um, minder en minder. Ik moet zeggen, uh, in het begin, um, zeker als je in managementposities mm. kwam, uh, kwamen daar uh, een aantal taken bij waarvan je zegt dat doe ik eigenlijk echt niet graag. Hè? Uh, maar met de jaren heb ik daar dan toch ook weer de leuke dingen in gaan zien. Uh, ik zal niet zeggen dat ik die altijd opzoek, hè? Uh, maar ik zal ze ook niet meer met, met tegenzin doen. Anderzijds is het ook zo en dat is denk ik ook een van de COVID-effecten. Uh, voor mij toch, je kan ook selectiever zijn. Hè? Eh, wat ik vroeger misschien af en toe ook wel dat FOMO-gevoel had, eh, fear of missing ja. out, heb ik nu zoiets van, ja, maar als ik hier geen zin heb, dan, dan doe ik dat niet of dan ga ik daar niet ja. naartoe. En ik heb daar ook geen ongemakkelijk gevoel ja. mee. Is dat dan eerder een, een, een berusting? Of is dat iets wat met de leeftijd is gekomen? Of wat, wat, wat maakt dat je nu rustiger of beruster daarin kunt staan? Maar ja, soms denk ik ook, komt dat met de leeftijd. Ik krijg er dat eigenlijk te aanvaarden. Dat het, dan, dan moet er een andere oorzaak, een andere uitleg zijn. Ik denk dat het, dat het meer, uh, meer berusting is. Maar ook meer, en, en, en opnieuw, hè, door, door de manier dat we anderhalf jaar samen allemaal geleefd hebben als, als gemeenschap. Om ook af en toe te zien van, ah, tja, eigenlijk is er ook die meerwaarde niet echt. Hè. Um, en als die meerwaarde er niet echt is, voor welke reden dan ook, hè, voor mij persoonlijk, voor anderen, voor de ja. job, of, dan denk ik van, ja, oké, weet je, dan, dan hoeft het ook misschien gewoon niet. En dat wordt dan natuurlijk gecompenseerd door het feit dat er zoveel andere impulsen zijn. Hè. Ja. Er zijn zoveel impulsen continu op dit moment. Hè. En, en denk maar aan de wereld van podcasts. Ja. Die, ja. Je kan bijna continu iets interessant lezen of beluisteren. Dus, dus je, hebt, je hebt heel snel dat gevoel van, oké, okay, dit is voor mij niet echt uh, het meest aangename, interessante. Kijk, ik switch ja. en ik doe iets anders. En is er dan, als je, je zei van, ja, dan, vroeger had ik wel de fear of missing out. Was daar een, een schuldgevoel aan gekoppeld, wat dat er nu nimmer is dan? Of, uh... Nee, kijk, ik, 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 ik heb ook, uh, ik, ik heb lang, hè, 30 jaar bijna rechtstreeks, onrechtstreeks met, met onze huidige voorzitter, met Bart de Smet samengewerkt. Ja, en Bart was iemand die was altijd aanwezig, maar dan ook echt ja. altijd. Hè. 
Um, en dus ja, als, als, ik, als ik jong van actuaris in managementfuncties kwam, was dat voor mij ook de norm. Hè? Dan dacht ik van het feit dat ik nu word gevraagd om een aantal keren in mijn carrière in die voetsporen te treden, ja, betekent ook dat dit de norm is hè? en dat dit ook wordt verwacht. En, en um, nu zie ik van dat heeft zijn meerwaarde. En niet alleen bij mij, ik zie dat bij heel veel mensen dat dat een andere invulling heeft gekregen. Mm. Ik herinner me nog heel goed, uh, januari, uh, voor COVID, dus januari 20, het is eigenlijk in februari echt hier in Europa uh, uitgebroken. Januari was typisch de maand van de nieuwjaarsrecepties hè, van alle verenigingen. En, en in, in België, waar je natuurlijk in, in de functie die ik toen had bij AG Insurance uh, mm. als CEO wel verwacht werd om aanwezig te zijn. Eind januari heb ik me inderdaad echt eens die vraag gesteld. Hoef ik echt op al die evenementen mm. aanwezig te zijn? Want ik merk toch wel dat ik eigenlijk altijd dezelfde mensen zie. Ik kan die ook geen tien, jaar nieuw, tien keer nieuwjaar mensen. Eén keer is zo'n dubbel. En, en, um, en met COVID ja, is dat dan bijna automatisch in de plooi gevallen. Want plotseling ging je van, van, van elke avond, ging je naar geen enkele avond meer. Hè? Um, en daar heb ik ook wel echt, ik zou zeggen, de nieuwe energie gevonden ja. om, om, om andere verrijkende dingen ook te doen. Voel je je vrijer nu? Ja, toch wel, ja. 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 Ik heb het gevoel dat, dat iedereen, um, iedereen iets meer heeft gekozen om zijn eigen weg te gaan, uh, zijn eigen tijdsindeling te kiezen. Ik zie dat ook op het werk, hè. Uh, wat dat mensen zelf hun, hun ideaal moment van iets bijdragen, uh, gaan invullen. Uh, nu, als de cultuur uh, van het bedrijf goed zit, is dat ook helemaal geen probleem. Mm. Hè? Uh, ja, ik heb, ik heb niet nu dat iedereen een herwonnen vrijheid en flexibiliteit mm. heeft gevonden. Is dat ook iets wat je zelf ook stimuleert dan binnen de AGEAS-groep? Om dat iedereen zijn eigen weg mag kiezen? Ja, ja we zijn, dat, is, dat is bij ons een, een, een zeer actueel thema. Hè. Uh, wij noemen dit het nieuwe HR-motto voor de volgende drie jaar uh, bij AGEAS is a great place to grow. Hè. Mm. En, en daarin zijn de woorden... Het is, ja, je hebt zo'n een, een label, a great place to work. Ja, en dat nee, is zo'n ja. label dat je kunt behalen, maar jullie gaan a ja. great place to grow. Ja, en het is, net, het is net dat nuanceverschil ja. dat belangrijk is. Ja, ja, ja. Um, waarom? Omdat de, de twee woorden, place en grow, zijn daarin heel belangrijk. Ja. Uh, de, de place of work krijgt een nieuwe invulling. En dan heb ik het over place fysiek, maar ook place ja. in tijd. Um, um, en grow in de zin van... Um, het, het, het werken en professioneel groeien moeten we niet meer gescheiden zien van het persoonlijk groeien. Mm. De twee vloeien in elkaar over. Misschien vroeger ook al, maar nu nog meer dan ooit tevoren. En we zijn bijvoorbeeld uh, heel bezig. We gaan ook verhuizen. Echt, we gaan ook echt onze kantoren helemaal anders inrichten in het thema place. Met het idee, en, en dat is het advies dat ik heb meegegeven aan de mensen die dat project aan het uitdekken zijn met het idee van eigenlijk zou je niet bewust het gevoel mogen hebben ben ik nu thuis persoonlijk met iets bezig of ben ik professioneel op kantoor iets bezig. Mm. Als je dat gevoel kan laten vervagen en in elkaar laat overgaan dan, dan zou ik zeggen dan is ons HR beleid voor de volgende drie ja. jaar een succes. Het begrip work-life balance bestaat niet meer? Uh, nee. Uh, nee, omdat... Um, 
Het is voor mij niet meer een balance, het is, het is, het is een geheel. Ja. Hè? En, en er gaat geen work zijn zonder life. Mm. Uh, er gaat ook geen life zijn zonder work, denk ik. Uh, dat zien we nu ook. Hè? Mensen die echt ook wel behoefte hebben om ook professioneel te connecteren, om naar kantoor te komen. De twee worden, worden één geheel. Een uh, heel belangrijke component daarin is dat cultuur en het engagement van de mensen goed zit. Mm. Eh, want een van de dingen dat niet in dat kraan past, is, is te strenge opvolging, performance manage, management. Ja. Eh. Het, is, het is veel meer beroep doen op zelfleiderschap uh, van, van de medewerkers. Maar ik, ik ben ervan overtuigd, en COVID bewijst dat, eh, Um, dat dat mogelijk is. Hè. We, hebben, we hebben voor COVID dachten we allemaal te veel thuiswerken is niet goed, we gaan grip verliezen, de speed gaat eruit gaan. Wat dat we nu zien is, we verliezen niet de grip, de speed gaat er niet uit. En het grootste probleem is net de connectie hmm. uh, die, die we moeten proberen te behouden en, en, en het psychologische welzijn hmm. van de medewerkers. Het zou heel contradictorisch kunnen klinken, maar het feit dat mensen veel meer thuis zijn en, en bij wijze van spreken misschien veel meer live hebben, zien we dat er ook veel meer nood is aan wellbeing programma's ja. en psychologische ondersteuning. Dat is, dat is bijna het tegenovergestelde van wat we dachten voor COVID. Hè. Bijzonder toch om, om, om dat nu mee te maken of dat te ervaren? Ja, ja. en uh, ik denk als we anderhalf jaar geleden aan, 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 aan Belgische bedrijfsleiders het scenario nu, november 2021 zouden gevraagd hebben. Ik denk niet dat iemand het op die manier zou omschreven hebben. Ja. Hè? En dan heb ik het echt over, over de, 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 de ja. cultuur en, 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 en de situatie op, op, het, op het werken. En, maar ik, ik zie het eerder gezegd als een geweldige opportuniteit en, en heel positief om, omdat die, die, die well-being in het nieuwe normaal, mm. hè, waar we een, een, een goede mix van de twee kunnen hebben, ik zie dat als een, als een enorme opportuniteit. Ik register nog in een intern interview de vraag van ja, what for talent en uh, is dat niet onze grootste aandachtspunt? Mijn antwoord was ja, maar als we, als we die filosofie van great place to grow effectief kunnen realiseren en bouwen, dan zou het toch geen enkel probleem mogen zijn om, om, om talenten aan te trekken. Het, is, het wordt dan een gevolg van het beleid dat je, dat je voert eigenlijk. Dan maar komen het... de mensen, een beetje law, law of attraction, mensen komen wel als je een fantastisch uh, ja. werkplek kunt aanbieden. Maar het is een combinatie van de twee. Hè. Je kijkt naar wat zijn tendensen, wat zien we dat er goed was voor COVID en wat zien we dat we wensen te behouden van de COVID-periode, maar wat zien we ook dat we moeten oplossen van de periode voordien en, en tijdens COVID. Dus je gaat uh, een beleid uittekenen in functie van de behoeften en dat beleid gaat dan inderdaad opnieuw weer moeten zorgen. Uh, dat dat engagement er, er blijft en dat die cultuur sterk blijft. Hè. Wij scoren bij AG als uh, zeer hoog op employee engagement service. Uh, maar ik ben mij heel goed van bewust, de hoge score op binnen drie jaar zal op andere gronden gebaseerd zijn dan ja. nu. Ja. Ben jij een eeuwige optimist, Hans? Of een uh, positivist? Of een realist? Uh, ik... Ik ben realist en, 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 en positivist. Mm. Uh, ik zal niet zeggen dat ik altijd optimist ben. Uh, ik zie ook wel een aantal uitdagingen. Hè. We kennen de thema's allemaal. Dat ik denk van, ja, we hebben echt werk te doen. Uh, en dus ik ben daar realistisch in. Maar uh, ik, ik, ik richt mijn blik 
altijd onmiddellijk op de positieve oplossing. Hmm. En ik laat mij niet... Dus ik, ik, wat ik niet geen last van heb, is een meerwaartse spiraal. Hmm. Uh, ik ben realistisch om problemen te zien. Maar heel snel maak ik die switch van... Ah oh ja, maar kijk, there is a way out. En nu is het meer nog dan vroeger. En ik voel dat ook wel echt een persoonlijke verantwoordelijkheid in de functie die, die men mij nu een jaar geleden heeft toegeëigend. Dat je zegt, oké, okay, je werkt voor AGEAS, maar je hebt in de positie en het geluk dat je hebt gekregen om in die positie te komen, heb je een bredere rol dan het welzijn van AGEAS. Mm. En bijvoorbeeld, naast Great Place to Grow, hebben we ook, een, denk ik, een, een zeer sterk programma in de stijgers om als, als, als verzekeraar bij te dragen op sustainability. Mm. Um, dus ja, ik, ik probeer onmiddellijk die blik op het positieve te wenden. Hoe, hoe, hoe kijk je terug op... Uh, je bent nu anderhalf, anderhalf jaar ongeveer dat je de AGS groep leidt. Hoe is die beslissing daar naartoe verlopen? Wel, dat was... Dat was uh, toch een heel uh, mooie promotie weer die dat je maakte. Ja, ja dat is... Um, wel, ja, dat was... Een stukje op, opnieuw een, een, een verrassing. Hè? Ja. Um, en ik denk, zeker bij AGEA's uh, staat talent management zeer hoog op de agenda. Hè? En, en, we hebben, en ook, ook nu doen wij zeer regelmatig gedetailleerde successieplanning voor alle posities. En, en dus ja, ik was me bewust dat, dat een aantal namen, hè, want we hebben gelukkig de luxe ook gehad om uit meerdere kandidaten bij AGS te mm. kunnen kiezen en eigenlijk ook de luxe gehad om alle uh, benoemingen die daarop volgden, want dat creëert altijd ja. natuurlijk wat een domino-effect, om dat ook allemaal met interne mensen mm. uh, te kunnen doen. Um, dus ja, dat was een, uh, een, 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 een aanloopperiode die zeer goed was, was georganiseerd en ook zeer professioneel en objectief, denk ik, is gedaan. Natuurlijk, dan kom je in die functie. Uh, ik was wel tien jaar in Azië geweest, maar ja, een van de grote uitdagingen is om dat engagement met die partners, hè, want we hebben in Azië mm. vooral minderheidsparticipaties, om die relatie met die partners te continueren. Hè, want zowel de voorzitter als de CEO uh, wijzigden tegelijkertijd. Ja, ik ben nog steeds niet naar Azië kunnen gaan. Hè, dus dan, mm. dan heb je... Uh, wel belangrijke uitdagingen om, om dat te continueren. Ook de medewerkers, ik moet zeggen, een enorm warm welkom. Uh, ik ben niet zo ver verhuisd van AG naar AGS, maar toch, het is een nieuw gebouw. Het is toch altijd weer ook een iets andere cultuur. Uh, een, heel andere, een heel warme welkom van op het scherm. Hè? Dus, dus zonder de mensen uh, fysiek te kunnen zien. We hebben ondertussen gelukkig enkele periodes gehad al dat mensen wat meer naar kantoor konden komen. Uh, maar als ik nu terugkijken op het voorbije anderhalf jaar. Er is al uh, enorm veel werk verzet. Uh, mensen uh, zijn zeer sterk geëngageerd in het succes van de onderneming. De markten zijn op zijn minst wobbly te noemen hè, uh, in de verzekeringssector. Hè. We zijn ook natuurlijk een grote speler in China, waar dat vandaag wel wat aandacht naartoe gaat. Maar ik vind het, uh, ik vind het een boeiende rollercoaster. Ja. Uh, uh. Met de, met de glimlach. Absoluut, ja. ja, ja. Ik, uh, ik ben blij dat ik die, die stap heb mogen zetten ja. en, en ook die, die stap uh, aanvaard heb. En uh, ja, dat zoals steeds. Ja. Uh, ik, ik heb die drijfveer van als ik dingen oppak, dan, dan wil ik die zo perfect ja. mogelijk doen. Ja. Zowel opnieuw <laughs> privé als professioneel. En dat is nu niet anders. 
zo naast, naast het zo goed mogelijk willen doen, welke waarden hanteer jij nog uh, in jouw leiderschap of in je persoonlijk leven? Wat, wat is er voor jou belangrijk? Um, ik kan... Um ik kan steeds uh, meer genieten, en dat is misschien wel wat bij leeftijd ook, ik kan steeds meer genieten van andere mensen ook gelukkig te maken. Ah, ja. uh, van, van, van iets te doen en, en een kleine verrassing in petto te hebben uh, om, om andere mensen zich goed te laten voelen. Dus daar is bij mij bijvoorbeeld een belangrijk punt ook bereikbaarheid, professioneel, op, ja. uh, voor collega's. Hè. Uh, dat kan bij mij bijna op elk moment. Hè. Dus ik... ik het kan gebeuren dat ik tijdens een avonddiner thuis en er komt een telefoon binnen dat ik die even opzij leg, maar onmiddellijk na het diner bel ik wel terug. Ja. Uh, ik vind dat belangrijk. Uh, ik denk dat mensen daar ook op rekenen. Ik denk dat dat ook een enorme uh, voorbeeldfunctie heeft. Dus bereikbaarheid er zijn. Maar ook, um, um, ik zou zeggen, tussen de mensen. Hè. En dan bedoel ik het niet alleen qua contact, hè, maar ook mm. qua, qua houding. Uh, om, om, om tussen de mensen te staan, uh, ik zou zeggen niet uh, naast uw schoenen te gaan lopen. Uh, ik ben gevraagd uh, om een bepaalde job te doen met een bepaalde opdracht, dat heeft men mij toevertrouwd. Um, maar ik, ik, ik zal nooit zeggen dat dat is niet van mijzelf, dat is iets dat de omgeving mij heeft uh, toevertrouwd en ik zal er naar best vermogen doen. Ja. Ja. Ja, ik ben eventjes... Is dat een, een, een soort van onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijkheid waarmee dat je in een job stapt dan? Van... Ja, ja, en soms vraag ik me af um, of dat ook komt door het pad ja. dat ik bewandeld heb. Hè, om, uh, soms vraag ik me af, is dit een reflex om u toch van niks ook te afhankelijk te maken? Ja. Uh, want oké, okay, we zijn een, een beursgenoteerd bedrijf, wij, wij werken in, 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 in ik zou zeggen, wereldwijde markten. Hè. Dus uh, er kan zowel daar iets gebeuren, er kan met mij persoonlijk iets gebeuren, er kan met mijn gezondheid iets gebeuren. Uh, dus ik leef altijd met dat bewustzijn van, uh, van de eerste seconde tot de laatste seconde krijgt dat 120% van mijn energie en, ja. en mijn inzet. Uh, maar ik ben even realistisch om te zeggen, well, het zou kunnen dat dit volgend jaar anders is. Ja. En dat ik een, een andere richting uh, wil of moet uitkijken. Ja, misschien, soms vraag ik me af, is dat een soort beschermingsmechanisme dat ik opgebouwd heb om, om mij niet te afhankelijk op te stellen van externe situaties. Uh, maar ongezond kunnen. is het niet? Of? Het is niet ongezond, omdat uh, het is, uh, als het zou leiden tot, tot luiheid en ja. gemakzucht, ja, dan is het zeer ongezond. Maar dat is het niet. De, de drive om alles wat ik doe zo perfect mogelijk te doen overheerst. Ja. Ja. Is dat een perfectionisme dat in, in jouw schuld? Ja, ja, absoluut. Ja. 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 En, 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 uh, mijn nieuwe partner zou soms zelfs bijna het woord autisme <laughs> durven in de mond nemen. Dat, nee, als ik iets doe... Het, het en dat, aan, dat kan, aan, aan, aan leiders gezegd, dat ze allemaal een beetje autistisch ja, zijn. Ja, maar, maar ik, 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 heb dat in, ik, ik heb dat in alles. Uh, als ik, als ik uh, in het weekend voor vrienden een gerecht kook, iets wat ik graag doe, zo is uh, tijdens het weekend, ja, dan... Dan denk ik van ja, dit, dit moet je kunnen opdienen in een sterrenrestaurant. Dat moet, ja. uh, okay. dat moet perfect. Ja. En ik kan niet in kwaliteit, hè. begrijp nee. me niet verkeerd. Maar ja, dat moet, dat moet perfect in orde zijn. Als ik, 
als ik een, uh, een fotokader ophang, dan gaat daar vijf keer de waterpas op om zeker te zijn dat die 100% dat horizontaal ja, hangt. Ja. Uh, dus ja, ja ik, uh, het is perfectionisme dat mij drijft. Ja. <laughs> ja. Maar het, je doet het wel met de glimlach. Oh ja, ja ik, heb er geen, uh, ik heb daar geen last van. Hmm. Uh, nee, integendeel, ik kan daar een onvoorstelbare voldoening ja. van hebben. Van iets te realiseren en, en, en soms ook iets fysiek ja. te, te realiseren. Daar kan, ik, daar kan ik maandenlang van genieten. Ja. Ja. Je zei daarnet, uh, ik wil mij niet afhankelijk stellen. Want ik wil, wie weet wat ik later nog ga, ga doen of, of wil doen of moet doen. Droom jij over de toekomst? Of denk jij soms aan de toekomst? En wat, wat is die dan voor jou? Uh, wat zou je nog willen? Nee, ik, droom, ik droom niet over de toekomst. Het enige wat veranderd is met, met 50 te worden, is dat je plotseling merkt van oei, mijn interesses van wat ik allemaal nog moet doen, gaan meer zijn dan de tijd die ik nog heb. Hmm. En, en, en dat maakt mij soms wat onrustig. Ja. Uh, maar wat die dingen zijn, en, en ik zou zeggen een plan leggen van ja, die wil ik zeker nog doen en die zijn, ik zou zeggen, backup scenario. Nee, dat heb ik helemaal niet. Uh, ik heb ondertussen geleerd uh, dat die, die horizon voor mij. Hè. Ik, ik heb bijvoorbeeld in mijn telefoon, dat is een van die autistische trekjes van mij, denk ik. Ik heb, ik heb denk ik wel, wel 30, 40 uh, aparte albums van foto's. Ja. Van gewoon foto's die ik trek uit magazines. Ja. Of, of eender waar ik ben, of, of, of een screenshot van een website. Dat ik zeg, ah, dat wil ik nog doen. Ah, ja, er staan okay. ondertussen al honderden dingen in. Uh, een soort van bucketlist. Ja, maar, maar het is te groot om een bucketlist te zijn. <laughs> het, is, uh, het, het groeit alleen maar aan. En ik weet nu al dat hij veel te groot is om het überhaupt ooit te kunnen doen, maar ik vind het wel een ongelooflijk compact. Ja. En, en dus... Ik heb hier bijvoorbeeld uh, ook een stuk georganiseerd per stad. Hè? Dus ja. als ik in een stad ben en ik heb wat vrije tijd, dan ga ik snel door die, die, die screenshots die ik genomen heb. En ik moet zeggen, dan kom je altijd op, op zeer unieke plekjes. Hè? Ja. Die we allemaal wel eens lezen in een tijdschrift, maar als het ooit zover is, ben je het weer vergeten. Want ja. ik ben die niet vergeten. Ik heb die altijd in mijn zak. En, um, en zo hebben we al heel veel dingen, leuke dingen beleefd. Dat we zeggen, als we daar ooit zijn, of, 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 dan, uh, of als we ooit zoiets nieuw kopen, dan moeten we ja. daar eens gaan kijken. Uh, en nou ja, nou, dat, zijn, dat zijn telkens weer fantastische ervaringen. Het is een, een hele mooie tip uh, om mee te geven aan de luisteraar. Gewoon altijd foto's, als ja. een, een soort collectie. Ja, ik, heb nu, ik heb nu vrienden die ja. langzaam aan mij vragen of ik die lijst niet kan sharen. <laughs> uh, dan wordt die natuurlijk ook, uh, ja. Zo, dat, ja. dat lijkt me dan iets onpersoonlijk. Uh. Ja, voilà, ja, iedereen legt daar zijn eigen ja, accent in. Ja. Hè? Maar uh, ja. als, 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 ik, ik lees altijd wel zo'n aantal tijdschriften. Ja. En ja, ik lees altijd een tijdschrift met mijn, met mijn foto van mijn ja. smartphone naast okay. mij. Altijd. En, ja. en dan pak ik allemaal foto's en ik sla die op in, in een zeer gestructureerd uh, systeem. Maar ik vind, ja, ik vind dat ja. gewoon leuk. Je bent, uh, ja. je bent op reis of, of je bent voor een weekend in Parijs. Je zoekt nog een leuk restaurant. Wel, ik ga nooit naar uh, booking.com of ik ga naar mijn lijst. Ja. En dan, okay. dan vind je ja, okay. vaak die kleine, unieke juweeltjes. Ja. Ja. Uh, ja. Mooi. We zijn bijna aan het, uh, het eind van het interview, Hans. En mijn laatste vraag is uh, hoe mogen mensen jou herinneren? 
Oh ja, dat is een vraag die ik nogal eens krijg. En soms denk ik van, wel eerder is van, ik hoef helemaal niet herinnerd te worden. Mm-hmm. Hè? Uh, dus ik, ik ben, ben geen persoon, ook nooit geweest, van zegt van, ja, als ze nu voor mij ooit een standbeeld zouden optrekken, dat zou mooi zijn, dat interesseert mij eigenlijk ja. uh, helemaal niks. Um, ik denk wel dat er, um, en, en vaak nadat ik ben doorgegaan, uh, dat er soms wel mensen zeggen, en ik hoop dat, dat mensen zeggen, ah, maar dat heeft Hans mij bijgebracht, ja. of dat heeft Hans mij ooit verteld, of dat heeft Hans mij ooit geleerd, of ik heb daar iets uitgehaald uit die meeting of dat gesprek. Dat zou ik het liefste hebben, maar dat zijn geen grootste dingen. Uh, en die gaan voor, hopelijk voor iedereen iets anders zijn. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit uh, warme, inspirerende interview, Hans. Graag gedaan. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Ja. En uh, ook aan jullie dank je wel, beste luisteraar, om opnieuw af te stemmen op Studio Steen. En uh, wil jullie nog meer podcasts luisteren, ga gerust naar Spotify, iTunes en druk op de volgknop. Heel graag tot de volgende keer. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.